1: Buenas noches, estamos ya hoy martes, martes siete, siete. martes siete, siete de agosto, ya en Mujeres Poderosas, este, hoy estamos con eh, un programa muy especial, un tema que nunca hemos tenido y que estoy segura que, que les va a encantar porque, bueno, a mí me gusta muchísimo toda esta cuestión de la de la danza prehispánica. Es como, no sé, cuando yo escucho la, lo que tocan, los instrumentos que tocan los danzantes y los dos bailar, me entra como una cosa en el cuerpo muy rara, como, como una emoción muy grande. Hoy vamos a hablar acerca de la danza prehispánica que es mágica y además sagrada, ni más ni menos. Y están con nosotros dos invitados, está un maestro que se dedica a, a enseñar, y está Sandra que es nuestra tes nuestro testimonio del día de hoy Porque ella es, ella es danzante ya desde hace algunos años Quisiera platicarles un poquito de Felipe Aguirre Rodríguez Que es el maestro que está hoy con nosotros Él, eh, Voy a leer gran parte de lo que me mandó como semblanza Porque me parece como una historia muy bonita Le puso como mucho corazón Él es Felipe Aguirre Rodríguez su nombre mexica es Malinalcoatl. Es empleado de una funeraria, artesano y masoterapeuta. Su filosofía de vida es creer en el mismo. Él nos dice: nací en la ciudad de México, un 19 de noviembre de 1968. Estudié como muchos en escuela de gobierno, con el gusto por la escuela, pero con muy pocos recursos. A muy temprana edad ingresé a las filas de la productividad obrera. Descubriendo que ese no era mi lugar A duras penas y con la desaprobación de mi padre Llegué al bachillerato Donde mi deseo de crecer se frustró Después pasé por un sinfín de empleos Junté dinero para comprar las cosas necesarias para un sonido y trabajarlo Porque la música era lo que me gustaba Con ello me mantuve mucho tiempo Trabajé de obrero, de panadero, de limpieza, de mensajero, de encargado de videocentro, de vendedor y trabajos que me han permitido conocer gente. Pero lo mejor que me ha pasado fue entrar un día al Museo de Antropología e Historia y ver los monumentos que dejaron los antepasados de Anáhuac, su grandeza, su potencial y su filosofía. Cuando descubrí a los danzantes fue un choque, me llamó el sonido del tambor ese sonido que te atrapa y que no puedes dejar de seguir Al ver a los danzantes me estremecí Sus pasos, sus saltos, sus movimientos y contorsiones no eran de este mundo Me acerqué para ver mejor y un olor a rancio y sudor me hizo retroceder Era el olor de trajes viejos y desgastados Que no se habían lavado por mucho tiempo Y que despedían el olor de días y días de danza ellos no podían ser los herederos de aquellos monumentos que me impactaron Pensé, no encontraba la similitud entre una cosa y otra Mi desilusión fue grande, así que lo dejé por la paz Sin embargo, años después, aún interesado todavía en nuestra cultura Decidí tomar clases de náhuatl para entender mejor lo que fue y es la gran cultura de náhuatl Ahí conocí a otros danzantes que me invitaron a conocer la danza pero con la experiencia que ya había tenido me negué varias veces, hasta que por fin decidí acompañarlos y lo que encontré fue un mundo nuevo donde hasta hoy estoy inmerso. La danza prehispánica es mágica y es sagrada. Eh, hoy vivimos en nuestra sociedad contaminada, viviendo fuscamiento y pesadez, que emana de lo cotidiano, ahogando esa realidad de la que hablamos se aprenden demasiadas cosas inútiles se compite por casi nada y se obstruye el canal que conecta con lo divino y con lo humano él es Felipe, bienvenido muchas gracias por estar hoy aquí muchas gracias, y nos acompaña también Sandra, ella es eh, una amiga de hace ya varios años gracias. que bueno, he sabido que que está en esto de la danza, pero realmente nunca habíamos platicado de, okay. de esta actividad, hasta hace muy poquito y por eso <risas> se nos antojó hacer el programa. Ella es a, María Elena Sandra Rubalcaba García, es licenciada en Derecho, su nombre mexica es Tezcao es servidora pública en el área de control escolar de la Coordinación Sectorial de Educación Primaria, consultora de belleza independiente de Mariquei y danzante prehispánica. Su filosofía de vida es creer en la existencia de un ser supremo, universal, de un todo y dador de vida. Ella hace aproximadamente siete años conoció al grupo de danza Tlahuilhuitzili, círculo de danza, encabezado por el maestro Malina Alcuadr, incorporándose de manera total a la enseñanza desde hace ya tres años. Ella nos cuenta que la danza representa un movimiento de armonía para el corazón. Es la conexión con la madre tierra para hacer ofrenda de petición, de agradecimiento por lo que nos brinda y entender que todos somos parte del universo. Algunos lo llaman rezo en el movimiento. Ella lo llama colibrís al vuelo que regresan a su tiempo. Pues muchas sí. gracias Sandy, qué bonito. Gracias, buenas noches Buenas noches a ambos y muchas gracias nuevamente Me gustaría saber, antes que cualquier otra cosa, maestro ¿Es como un requisito o por qué se pone un nombre? Bueno, en este caso
0: eh, no es un requisito como tal eh, Es tomar una responsabilidad Ajá eh, después de cierto tiempo de ser danzante la gente que, que nos enseña
1: bueno, a mí me nos, gusta
0: nos da esta pauta para saber que, que estamos preparados para recibir un hombre y cambiar totalmente nuestra vida Ajá. entonces eh, parte de nuestra vida como como éramos eh, anteriormente evoluciona dejamos muchas cosas eh, Cigarro, bebida, eh, malos hábitos Porque ya se convierte uno en, en alguien que defiende esta cultura que es muy rica Y que pocos saben el valor que tiene
1: Ajá.
0: Entonces debemos dar una imagen diferente Siempre y cuando tengamos eh, esa capacidad para, para decidir que tiene que cambiar nuestra vida
1: Exactamente, y yo creo que, que podríamos empezar por ahí, ¿no? Eh, lo que usted nos, nos escribió acerca de, de que estamos rodeados de muchas cosas que nos hacen olvidar nuestro origen, ¿no? Y nuestro pues, origen era muy diferente, no estábamos inmersos ahora, en eh, antes en, en esas prisas, en ese consumismo, eh, en... No, vicios. Exactamente, era, era la vida muy sana, muy espiritual. Y mágica, porque había magia Era, digo, yo no tengo mucho conocimiento acerca de esto Pero lo poco que sé es que eran, eran cosas mágicas Había magia en, en nuestra cultura antes,
0: ¿no? Bueno, pues yo creo que la parte de la gran magia Era que estaban muy conectados con, con su yo Ajá. Con la naturaleza Y al, al estar conectados Tenían respuesta de la naturaleza Tanto con su forma de vida Así como con la danza Son muy importantes Los cantos O la canción, el baile claro eh, Yo les cuento A los chicos que Que antes era un requisito Indispensable En, en Anáhuac Que los niños desde pequeñitos Tuvieran danza y tuvieran Música era un requisito ah, indispensable okay. acudían a una casa o a una escuela que sería como, como hoy día el kinder Ajá. que era la cuicacali donde se aprendía a danzar donde se aprendía a cantar y posteriormente ya pasaban a los festejos grandes que se hacían en las veintenas nosotros llevábamos una cuenta del tiempo que no era de 30 días eh, por decirlo así en nuestro mes eran 20 días
1: Ajá.
0: y en cada veintena en cada festividad de esta se realizaba una danza o varias danzas eh, dándole gracias al sol a la tierra, a la lluvia eh, haciendo festividad porque el, el sol hizo su paso, su primer paso cenital el 17 de mayo el 26 de julio es el segundo paso cenital, la entrada del otoño del invierno todo se festejaba porque para la gente de Anahuac la naturaleza es un ser supremo Claro No podemos ponernos a las patadas con ellos Entonces Tenemos que vincularnos Y hacernos parte de Para que nos haga caso Lo más importante de, de esa época, de esa vida Era comer Nuestro, okay. pu nuestro pueblo era Un pueblo agrícola uh -huh. Totalmente, al 100% eh, Los investigadores Y las fuentes oficiales dicen que somos Un pueblo guerrero Ajá. Pero si de verdad nos ponemos a analizar muchas cosas de las que están escritas y de lo que tenemos como pruebas, encontramos que hay más de, de esta cuestión agrícola que de la cuestión guerrera. ¿no? Okay. Y si surgió la cuestión de ser guerreros, también estamos eh, proponiendo que fue a raíz de que si tú tienes alimento para sustentar a tu familia, para protegerlos del hambre, y otras tribus o otros pueblos no lo tienen, pues obviamente van a venir a, a querértelo quitar. Hay muchas okay. cosas que estamos investigando también, no nada más es la danza, son muchísimas cosas claro. más, hacemos teatro, hacemos ah, este okay. talleres de barro, de manualidades, o sea, son muchísimas otras cosas, no es solamente la danza, es una forma de vida.
1: Una, una de tantas formas Así de vida, es. ¿no? Está maravilloso. Me, me llamó la atención que decía que antes había escuelas donde se les enseñaba a danzar a los niños o era como una materia, por decir, ¿no? Y ahora, este, con trabajo, los niños hacen los bailables del 10 de mayo, ¿no? Sí. O sea, se ha perdido toda esa conexión. O sea, no hay ni siquiera un sentido ya del, del, del movimiento. O sea, esta parte... Eh, no sé, porque también es, es inspiración. Bueno, a mí me pasa que cuando yo los veo, me entra como una cosa de que yo digo, ay, ¿cómo quisiera ser uno de ellos o cómo quisiera saber bailar como lo están haciendo, no? Y ahora los los chavitos, bueno, ni soñando, ¿no? Cuando yo he ido, yo siempre me quedo a ver y mi hijo, por ejemplo, ahorita es adolescente, pero cuando estaba más chico que lo llevamos a ver, yo me podía quedar ahí una hora viendo y mi hijo así como, ya, ya, ya mamá, ya mamá. Y yo decía, es que siéntate, fíjate en lo que hacen, sienten la música, escucha y... No había manera, ¿no? Entonces, se ha perdido tanto desafortunadamente y no sé cómo, ¿qué podríamos hacer para regresar a, a los chavos al origen o... ¿De qué manera les podríamos como inculcar esta, esta cuestión, este gusto? Pues, al final venimos de ahí todos, ¿no?
0: Bueno, pues parte de, de esto es el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Eh, yo soy muy exigente. Ajá. Eh, hasta cierto punto dirían muchos que soy molesto porque... El inculcar o traer, tratar de que la gente haga lo mejor posible, con sus posibilidades, eh, no me ha llevado a que a que sí, mucha gente me tache de que ¿no? soy muy exigente o no, no sigo la misma línea que, que otros grupos de danza. ¿no? Okay. Eh, para mí, el encontrar la información en las fuentes oficiales y en otras que no lo son, que son de gente de, de años en la danza de gente también en los pueblitos que guarda todavía cuestiones, que no nos dicen nada ¿eh? o sea, hay que estar a las vivas ahí para, para poder captar un poquito pero dentro de las danzas y bailes regionales o bailes muy viejos de, de toda la comunidad se guarda conocimiento de todo esto
1: Okay. Hay que
0: tener mucha paciencia y mucho trabajo y también acercarse a, a, a la gente que sabe y a los que tienen las fuentes para ir empatando cosas. Esto es un gran rompecabezas que no tenemos ni una cuarta parte de lo que es. ¿no? Pero lo que se ha podido rescatar sí nos dice que, que era gente muy disciplinada. Claro. Que se levantaba a las 3, 4 de la mañana para ir a sembrar, a las 10 de la mañana ya estaba terminado de sembrar y se seguían con otras labores y todavía tenían el tiempo para que a partir de las 12 del día una de la tarde, se pusieran a danzar, Qué barbaridad. y sus danzas llegaba hasta que se metía el sol, entonces pues son datos que están en las fuentes oficiales claro. ¿no? eh, hay otras que no son oficiales, que son extraoficiales, que, que es la gente de los pueblos que te cuenta cosas que todavía traen esa raíz prehispánica te das cuenta porque ya has leído también esta cuestión oficial Donde te están narrando esas partes que ellos todavía conservan Entonces, pues lo más que tenemos que hacer los grupos En general sería tratar de rescatar no nada más lo que está en una parte uh -huh. Sino en ambas Para uh -huh. para poderle poner pies y cabezas no, no tenemos toda la verdad ahí claro. Nos hace falta mucho, mucho se perdió con, con la llegada de... <coughs> de los españoles y, y con la conquista ¿no? Y una parte de, de hacer este trabajo Es conservar y tratar de transmitirle a, a, a todos, no nada más a los jóvenes Esta cuestión que es de ellos Hay algo bien interesante que mencionabas Cuando tú llegas a pasar Quien sea, creo que la mayoría de la gente Me lo ha expresado así Y escuchan el sonido del tambor, les llama Sí pero es que es algo bien natural, yo les comentaba también a, a, a los compañeros, a los que están dentro del grupo, que tiene que ser porque el tambor lo que está haciendo es replicar el sonido de tu corazón. Okay. Cuando tú vas caminando y entras en armonía con ese sonido del tambor, tu corazón es el que, el que late a, al mismo uh -huh, paso. Uh -huh. Y llega un Qué momento bonito. en que te armoniza y es cuando te jala, te lleva hacia hacia donde están los danzantes. Ya ahora ver los pasos, eh, los movimientos, pues te atrapa, te lleva, ¿no?
1: Absolutamente. Y ya
0: en un momento dado estás moviendo los pies o, o estás como que queriendo entrar en la dinámica, ¿no? Sí. Entonces es algo natural, el golpeteo del tambor es algo que los abuelos encontraron dentro de este... Armonizarse con la naturaleza. Okay. Y de hecho, hay una historia muy, muy bonita de, de cómo se nos regaló a los anahuacas o a los mexicas el, el tambor, ¿no? Primero, fueron dos regalos, porque la naturaleza para los antiguos mexicas son los hermanos mayores uh -huh. y los hermanos menores somos los humanos. No encontraban qué regalarnos, estábamos desprotegidos, desnudos Y en una reunión de energías supremas, vamos a decirle así, de, de la lluvia, el sol, el viento Entonces ¿no? se ponen a, a platicar y a discutir, qué nos podrían regalar para ayudar a sus hermanos los menores no Pensando en esta ideología de ellos, que para ellos el hermano mayor debe proteger siempre al menor al menos, y guiarlo Y bueno, pues está la discusión Todo el mundo dice, no, pues vamos a darles esto Vamos a darles el otro No atinaban, ¿qué? Y Tlaloc El eh, que conocemos como Dios de la lluvia eh, Se levanta enojado Y dice, no, pues ya estoy desesperado No nos ponemos de acuerdo no, no hacemos nada Y sale Petlani que es el trueno Y hace que suene el trueno Y que baje el rayo cae el rayo en un árbol, se prende el, el árbol y nos regala el fuego para que nos cobijemos y nos protejamos. Pero a ese árbol al que le cae el rayo conserva, conserva el ruido, el sonido del rayo. Y es lo que nos regalaron dentro de la madera del, del árbol, el sonido del rayo para podernos nosotros acostumbrar a seguir los pasos y danzarles a ellos como agradecimiento de lo que nos han dado.
1: ¡Qué maravilla! Qué y así
0: hay muchísimas historias claro. que contaban estos anahuacas, estos mexicas, para que los niños comprendieran nuestra relación con con la naturaleza. ¿no?
1: Exactamente.
0: Que no se les hiciera algo fuera de lo común y que fuera alejado de ellos. ¿no?
1: Claro. ¡Guau! Wow.
2: Y, bueno, si me permites la intervención aunado A la enseñanza que el maestro nos ha brindado Pues como un ejemplo de vida Yo tengo una eh, jovencita De 17 años Igual, eh, bajo su, su vida Lo que yo le he enseñado Lo que le he aportado Alguna vez me dice mamá eh, ¿Qué soy yo? no Si, si mexica, si creyente de, de catolicismo De cristiana Y hoy por hoy yo creo que sigue también parte de mis pasos, ¿no? de, de, del aprendizaje que yo he llevado. Y yo te podría decir que fue, he ido a danzar a, a lugares, a los estados, como a Puebla. Ella nos acompaña siempre a Puebla y observa mucho. no Y, y cuando decide ella danzar, se, se pone su atuendo, danza un rato y es parte de su vida también esta enseñanza quizás no es al 100% porque ella en la actualidad vive otras cosas ¿no? y realiza claro. otras actividades pero yo creo que ese es el mayor ejemplo no si ellos nos ven eh, que nosotros estamos cambiando estamos dándole eh, un movimiento a lo que es nuestra nuestra enseñanza ya de eh, prehispánica ellos también nos siguen, ¿no? Entonces, sí, y, y que además se ve el cambio, ¿no? Porque sí, claro. una vez
1: que entras ahí y que empiezas a conocer la historia... Que pi y empiezas a, a saber el significado de las cosas, sí. evidentemente tus valores también van cambiando, sí, sí, ¿no? claro claro. claro. Entonces, tiene que haber una congruencia entre lo que estás representando y lo que eres, ¿no? Porque te, te estás convirtiendo en otra Cuesta cosa. Cuesta
2: mucho, estamos. En, Exactamente. Eh, seguimos día con día trabajando en, en todas esas enseñanzas, pero los. Eh, bueno, hay niños que nada más de vernos nos siguen, se acercan. Entonces, Exactamente, pues, sí, de, de, de sí
1: y, y hay de todo cómodo, no papás, de todo, Hay hay gente que lo vibra De una manera sí, muy fuerte claro. Y hay gente que no, y no pasa nada Digo, para todo Así hay Ahora sí que para todo hay no En la sí. viña del señor, de todo hay sí, claro. Antes de continuar, les quiero decir Que se me pasó, decirles al principio Que a todos los que nos están Escuchando por www.8ymedia También se pueden conectar En el Facebook Live de ocho y media para que por ahí también nos puedan ver, es ocho con número Y media, estamos también por YouTube, así como ocho y media y por Twitter quisiera leer algunos mensajitos que han llegado eh, Mónica Olivares nos saluda, Alma Gloria Díaz, maravilloso tema Inse también saluda Likatzin Herrera me di de alta en ocho y media y aquí estoy Julieta Rubalcaba, saludos. Saludos, saludos. Anabel Hernández, gracias. saludos. A Mali, Iván Leonel, Jessica García. Oh, y bueno, este. Mucha
2: gente que conoce al maestro, 100%. Sí, sí, gracias, sí. Gracias, gracias.
1: No, gracias a, a todos los que nos están escuchando. Y estamos hoy con el tema de la danza prehispánica, que es mágica y es sagrada. A mí me gustaría, Sandra, que tú nos compartieras. ¿Qué fue lo que a ti te llamó? ¿Cómo es que tú
2: este, te, te integraste a este mundo? Bueno, yo creo que yo, al igual que tú, oía el tambor o el, el huehuet, en el zócalo, ¿no? una vez que estudié cuando era joven, ¿no? este, y me llamaba la atención, y también parte del estudio que uno lleva en la escuela, pero, no sé, hasta ya adulta, ya de alguna manera ya grande, al, alguien me dice vamos a, a un grupo a danzar y fui sin ponerme sin pensarlo fui fue algo que se me dio que así nació fui llegué y pues sigo aquí no eh, a mí la danza me ha brindado mucha salud sobre todo este, wow. me ha brindado actualmente mucha paz a mi vida eh, más allá de, de los conocimientos que se tienen, es entenderlo y llevarlo en armonía en la vida de la persona. Yo no, no por eso eh, no deja uno de tener sus altibajos, pero ya los maneja uno de otra manera, ¿no? A través de la danza, pues eh, yo soy una persona que eh, baila desde siempre, ¿no? Entonces a través de la danza me he desenvuelto, pero cuando... Sé qué significa cada danza, cada, cada uh -huh. movimiento va, que va más allá y que se le agradece a la Madre Tierra, pues lo tomo y me transformo, ¿no? Bueno, en mi expresión me transformo y danzo, danzo, y por eso quizás es mágico, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos años llevas en esto de la danza? Siete años. Siete eh, años. Pero sí, no. como lo decía hace tres ya aproximadamente, eh, me inmiscuyo más en el sentido de eh, nos dan a conocer para qué sirve el fuego, para qué sirve el aire, para qué sirve el agua, para qué sirve la tierra, ¿no? Y eh, llevarlo a tu vida, la tierra es el alimento, ¿no? Y quizás yo soy una persona que siempre comparte, ¿no? Y entenderlo en danza, en, en los pasos de danza, pues transforma tu vida. ¿no? Qué maravilla. Eh, agua, finalmente también somos cuerpo, tenemos agua, y entender que así como el agua también puede hacer mucho daño, también refresca, ¿no? Y claro. hay, hay danzas que hablan del agua, hay danzas que hablan del aire, hay danzas que hablan del fuego, entonces,
1: okay. eh,
2: todo esto a mi vida, eh, pues ha sido muy... Eh, gratificante ¿no? Claro. Y, y si el maestro nos pone a estudiar y nos pone eh, pues a volver a retomar la enseñanza y llevarla a cabo, pues adelante no eh, llevar una forma de vida diferente dentro de lo que uno cree quizás diferente, simplemente es acomodar tu vida eh, darle un sentido a tu vida de otra manera más armónicamente para mí ha valido la pena la danza Qué maravilla, uh -huh. sí. padrísimo. Pues felicidades porque Gracias. se dice fácil, pero mm, no sí son, mm, es una buena cantidad son... de
1: años, ¿no? Y sobre todo de dedicación, porque sí. no nada más es voy cada que puedo, cada que no tengo nada que hacer. O sea, es una disciplina también, es necesaria es. una disciplina, no. No es cualquier cosa. Al principio hablábamos eh, acerca del agradecimiento De agradecer todo lo que, que era una forma de agradecer O es una forma de agradecer todo lo que se nos brinda Así es Entonces, sí. bueno, tenemos, como mencionabas, a, al sol, este, la, la, el agua, todo lo, lo que ya hablamos Pero me imagino que hay como eh, dioses para cada cosa, ¿no? ¿A, a quién se lo agradece algún dios o al elemento en sí
0: bueno es que aquí hay una situación eh, me va a meter en problemas porque las fuentes oficiales nos hablan de dioses eh,
1: Ajá, para empezar eh,
0: la gente que llegó aquí a nahuac viene con ese conocimiento para ellos todo lo supremo y lo que es eh, por arriba de lo de lo entendido es un dios uh -huh. es un dios eh, judío cristiano y llegan y ven que nuestro pueblo le, le pide, adora, se acerca a la naturaleza y como la naturaleza es tan vasta, pues dicen, tienen varios dioses, ¿no? Ah, okay. Que inclusive la palabra Dios en nuestro lenguaje no existe. Wow. En ningún lenguaje indígena existe la palabra Dios.
1: Okay.
0: Lo han transformado, lo han... Querido, Manipulado
1: toda la Lo han
0: querido, ¿no? pues sí... Acomodar a, a lo que ellos este, conocían ¿no? Para ellos, eh, para nosotros la palabra teot uh -huh. Significa energía, significa luz, significa eh, algo que es sorprendente Y ellos lo vinculan con el deus del latín y el deus uh -huh. griego okay. Y entonces es Dios, ¿no? Uh -huh. Y para ellos entonces todo lo que debería de, de ser divino le aplican, que ser dios. le aplican el dios, ¿no? Claro. Y que está mal porque pues si habláramos bien de, de eso, los términos, por ejemplo, teotihuacán, dicen las fuentes oficiales y muchos nahuatlatos o gente que habla nahuatl que es la ciudad de los dioses o donde nacen los dioses, uh -huh. donde el significado sería donde abunda la energía.
1: Uh -huh.
0: ah, que no tienen nada que ver
1: exactamente, son dos cosas bien diferentes, diferentes.
0: pero pues eh, no sé vamos a, a poner que quienes tenían el conocimiento en ese entonces y el, el sartén por el mango serán los frailes quienes se dedicaron a traducir y, y aglomerar toda esa información uh -huh. y lo que no lo combino pues se hizo a un el lado, titán, o se modificó. Claro. Quien ahora entiende, o trata de entender un poquito el náhuatl, o el mexicano, como se le decía, eh, empieza a encontrar cosas que no son congruentes con Me lo que empatan, nos dicen, no claro. empatan, y empieza uno a leer las fuentes oficiales y se vuelve uno loco, está en español antiguo. Entonces sí. hay que buscar en el diccionario las palabras antiguas para poder entender ahorita y eso te lleva muchísimo tiempo claro. y tratar de comprender no como lo comprendieron los españoles o los frailes sino tratar de ir más allá y tratar de entender cómo hablaban o cómo lo entendían cuál era la filosofía de estos anahuacas y no está tan difícil tampoco porque si nos vamos a un pueblito así el que esté más agreste allá arriba en la montaña ellos todavía tienen este conocimiento Y simplemente eh, La gente que es Hablante en náhuatl o de cualquier lengua sí Tiene muy metido eso Solamente que ahora bueno pues Hay una invasión muy fuerte Por la cuestión este Religiosa en todos los sentidos Bueno, siempre la, la ha habido Creo Y sí, están perdiendo todo eso sí. Pero sí de verdad, nos vamos a, a Analizar La palabra Dios en todas nuestras lenguas indígenas, no existe. Se le ha dado un enfoque. Esa
1: connotación, claro. Pero no existe. Es energía, en realidad. Así es. ¿no? Es, es. Todo es energía.
0: Y aún así, está muy limitado. Además. Así es.
1: Qué barbaridad. Qué fuerte. Qué cosas tan sí. grandiosas. Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, para que se pueda entender la danza, hay que meterse mucho más profundo. Eh, tenía... Uh, en paz descanse mi maestro Miguel Ángel Mendoza que él decía el danzante no sirve si no tiene estudios okay. porque era una persona que nos obligaba a estudiar a meternos a las fuentes históricas a meternos también a los escritos antiguos a los códices a que aprendiéramos náhuatl para que pudiéramos entender y por último era la danza
1: es todo un trabajo. Así es. Es todo un arte, eh, o sea, no, no es nada más, ay, me gusta cómo bailan, voy a tomar ¿no? unas clasesitas, sí, y luego me voy bueno, a...
0: aquí en este grupo, sí.
1: ¿En, en, ¿en cuál grupo?
0: En el grupo de Tlawil aquí. ¿En con los... que están ah, sí, Aquí sí. Okay. Aquí tienen que leer, aquí tienen que Ah, no, por eso, así. yo,
1: sí, exacto, pensé que decía que ahí, que ahí solo iban a bailar y dije, no, 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 okay. no, es que eso es lo padre, es es también entender por qué estás danzando. Claro. ¿Para qué y para quién? Así es. ¿No? O sea, que, que esas son preguntas muy fuertes. Es, O sea, porque yo puedo pensar, a mí me llama, a mí eh, me, me hace mucho sentido, ¿no? Me gustaría, pero a ver, ¿por qué? Claro. ¿Por qué siento lo que siento? ¿O para qué quiero estar ahí? ¿O para qué quisiera eh, estar con todo ese conocimiento? Porque no es cualquier cosa, como bien lo dice usted. Es estudiar, aprender, saber... Sí, sí. Y después aplicarlo Claro sí.
0: Cuando tú llegas a esa parte, a ese nivel Yo les comentaba a las muchachas no, no nos podemos hacer ya tontos Tienes ya un nivel de conocimiento Y de entendimiento Del que tienes que estar Acorde con tu entorno Y ya por la Por la misma inercia De, de saberlo Ya no puedes echarte para atrás claro. Ya no puedes esconderte y decir No, ya no lo hago Cambia tu vida porque si de verdad quieres ser mexica o anahuaca o como le quieran llamar los diferentes grupos, lo tienes que aplicar. Si en tu trabajo dicen, no, 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 ya déjalo, así, ah, así que quede bien. Tu obligación por ser danzante es terminarlo y hacerlo bien. Claro. Tu obligación como danzante es llegar a la hora a tu trabajo. Cueste lo que cueste, aunque te paguen poquito, aunque te paguen... ...nada, o aunque te desprecen... ...tu obligación para poner ejemplo... ...porque eres mexica... ...y porque así así lo estableció... ...así lo tiene escrito... ...en las fuentes oficiales... ...es, es una cultura que se levantó en 250 años... ...mucho más rápido... ...que los chinos, que otras claro. culturas... ...claro que... ...aglomeraron todo el conocimiento de otras culturas... ...pero eso también dice mucho de ellos... ...que no hicieron... ...feo de ninguna...
1: Claro, y al final...
0: Aglutinaron y hicieron uh -huh. algo muy, muy bonito. ¿no? Yo digo, ahora hay compañeros, la danza se divide en muchos rangos, porque vemos gente que le danzamos a las imágenes, otras gentes que le, le danzan a las energías, otros que danzan por dinero. Finalmente, lo que nosotros hacemos y lo que estamos tratando de hacer es ir a lo... A lo más próximo que es, que era ese acercamiento a la naturaleza, agradecer por lo que se nos da. Claro. En, en el año hay 18 veintenas, que es lo que llevaban, esa cuenta que llevaban, y hay cambios en la naturaleza. Conforme tú vas trabajando, tú vas danzando, vas entendiendo, empiezan a suceder cosas. Uh -huh. Te responde la naturaleza, te haces parte de y hay momentos en que tampoco puedes meterte con la naturaleza y dejar que siga su curso. No puedes danzar para que llueva, porque ¿qué beneficio trae? Estás danzando en un campo donde sí va...
1: Exactamente. Donde sí
0: lo va a, a recibir Aprovechar. la tierra. Así.
1: Donde si sí hay un sentido. Así ¿no?
0: es. Vas a pedir que se quiten las nubes. ¿Por qué? Si entonces, si sale el sol... ¿Cómo claro. va a afectar al lugar donde estás? O sea, lo tienes que pensar
1: No es hacer por así Así
0: es Hay danza para llamar a los muertos Y no es esta cuestión A lo mejor tétrica De decir que vengan los muertos Y festejamos ¿eh? Como está muy vendido esto de Del de, de día de muertos ¿no? Uh -huh. Que además era tan importante Que teníamos seis veintenas Donde se celebraba a los muertos las dos principales Están ahorita Son las que van a estar vigentes en agosto Y septiembre Que eran okay. cuare, 40 días dedicados a los muertos A barbaridad? los pequeños Primero Y después 20 A los grandes
1: Y ahora dos días Y párale ¿Sí? contar
0: Y fue gracias a que la iglesia vio que no podía quitar La festividad de los muertos Ni en Europa ni aquí Y tuvo que conservarla para que se suprimiera nada más a dos días
1: si recuperáramos todo ese conocimiento
0: está otra ahí, sería
1: nuestra historia
0: está ahí y, y de verdad que, que la gente que, que en algún momento se ha metido esto, si sí ha cambiado sus vidas no, ah, no,
1: Sandra, me consta sí, y, y en,
0: llega un momento en que también es más fácil hacerse tonto y decir no sé nada y seguir el no serte responsable todos, no es,
1: es como pues voy como vas con me va todos. llevando la corriente así es vas, pues, vas con todo mundo ¿para, y... qué, para qué me esfuerzo para que es. busco lo, lo mío ¿no? y
0: obviamente para que esto ocurra es muy difícil porque pues ya tenemos todo toda una vida la mayoría de la gente que llega a la danza no llega pequeñito ya llega entre los 30 los cuarenta sí, sí cuando ya se permiten porque ya esta adultez. Estar aquí en la danza se necesita ser muy valientes. Porque hay gente que te dice que eres indio patarrajada. Hay gente que te dice apestoso.
1: Qué horror.
0: Hay gente que todavía dicen. Con majadería, ¿no? Indios. O están haciendo que llueva. O sea, la ignorancia es tan grande.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Que creen ellos que si danzamos llueve,
1: ¿no? Claro. Bueno, no saben ni qué están, o sea, bueno, ni idea hay, ¿no? Por eso te decía hace ratito que qué que importante recuperar el conocimiento, recuperar nuestras raíces, ¿no? O sea, la esencia y saber informarte, aprender antes de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, voy a leer un poquito más de comentarios. Este Blanca Elena Andrade Hernández manda saludos, Luis Enrique Salud. Velázquez, saludos, abuelo Mali. Betty ¿Mm? San Juan, saludos. Julieta Rubalcaba dice, bueno, Ademancera, saludos, Celia Luis también. Julieta Rubalcaba, el, el saber ellos que los cuatro elementos están en el planeta, ¿cómo es que se sienten integrados con ello? ¿Lo interiorizan?
0: Nosotros somos los elementos. Ajá. Tenemos nuestra respiración y nuestra palabra que es el viento. Ok. Ok. El calor que emitimos, que emanamos nuestros cuerpos, por la combustión que hacemos al comer los alimentos, es el fuego. Todos los fluidos, sangre, minerales que están dentro del cuerpo es el agua. Y la tierra somos nosotros mismos, esta carne. Está en la numeración de, de la cuenta de Anáhuac, o sea, como va la numeración C, es lo, primer, lo primigenio sería el alma, el espíritu uh -huh. eso es, es lo primero que existe para que se levante al ome, de omit eso es, el, es la estructura yei es de yesli, la sangre lo que fluye por nuestro uh -huh. cuerpo y que viene en acauit, es la carne todos esos son los elementos que están dentro de nosotros y como somos los elementos, podemos hacer todo.
1: Exactamente.
0: El límite está aquí. Y lo que nos han enseñado, como nos han programado, nada más.
1: Mira, esa, esa sí no me la sabía. Qué sí, interesante.
2: bueno, lo vas aprendiendo y, y lo acomodas, lo que yo te decía a tu vida, ¿no? Eh, cuando el maestro eh, nos dice sean fuego, sean aire, sean agua, lo transformas ¿no? en tu vida a través de, de la danza, de lo que está en tu casa también, ¿no? entonces sí, sí tenemos los elementos y cuando logramos hasta meditar también logramos acomodar los elementos bien en nuestro cuerpo, pero bueno, ahorita se dice muy fácil, pero es toda una enseñanza, un tiempo de vida, ¿no? Claro. Y yo le agrego un poco a lo que dice el maestro, eh, para mí es un todo universal, ¿no? Eh, yo, como te lo mencionaba, eh, para mí es un todo universal, eh, es grande, es la madre tierra y también nosotros somos parte de ello, ¿no? Claro. Entonces, aquí, aquí estamos todos inmersos en, en esta enseñanza, ¿no? Padrísimo. Sí. Oye, y yo
1: veo, por ejemplo, en, en, cuando me ha tocado ver danzantes, veo de pronto unas indumentarias espectaculares, ¿no? Que, uh -huh. que, que yo digo, guau, wow, o sea, ¿qué significan esos vestuarios? Uh. ¿Por qué son tan impactantes?
0: Bueno, primero que nada... Eh... No voy a criticar a nadie, no voy a criticar a
1: nadie.
0: <risa> no no, maestro, no voy a, <risa> ¿por qué? me voy a criticar yo solito en, en la foto que pusiste de para el programa. El ajá. Sí, aparezco pintado, pintado de azul de, y negro. De hecho, mucha gente no me conoce hasta que me ve pintado.
1: Ah, okay. Si no reconocen
0: la pintura, no. no okay. Eh, y ese es el principal motivo. Lo, con los emplumados no me va a meter hoy. Ah, bueno <risas> el, el atuendo Cada insignia o cada Indumentaria que te pones Es Un rango uh -huh. Que antiguamente se ganaba eh, Estaba muy penado Que tú utilizaras Una insignia Un, un Unas plumas Un arreglo que no te correspondiera que no okay. te hubieras ganado esto se gana por conocimiento okay. de acuerdo a la insignia o a lo que tuvieras puesto te identificaban como gente de conocimiento uh -huh. o como un guerrero feroz
1: ¿no? okay.
0: ahora pues eso no,
1: no existe no existe okay.
0: y, y quien llega a ponerse un atuendo muy vistoso pues a lo mejor tampoco sabe qué es y lo que Exactamente, está
1: era como de pronto un poco lo que yo me preguntaba, porque de pronto yo los veía, eh, eh, o sea, con unas indumentarias impresionantes, pero veía que alguien que no vestía tan, eh, no sé, tan magnífico tenía unos movimientos mucho más precisos, mucho más acordes que la otra persona, entonces a mí me hacía como ruido, yo decía... Como, o sea, este que está así, tan elegantemente vestido, eh, no hace lo mismo que el otro, el otro se está matando por, ah, por, por, hacer su trabajo, es. ¿No? Y pero bueno, yo no, como, como, tengo, no tengo conocimiento en eso, solo me quedaba la duda, ¿No? Sí, decía, sí, sí.
2: ¿Por bueno, qué será? Bueno,
0: parte de esto de lo que tú amablemente leíste al principio, muchas gracias, fue mi choque, ¿No? Cuando okay, yo entré a esto. Claro. Uh,
1: Esta, o sea, Falta de congruencia. Así ¿no? es, ¿no? Sí, Dije, bueno, hay algo que no macha aquí.
0: Cuando yo llego con mis otros compañeros de danza, los que después, tiempo después me invitaron, encuentro un, un mundo nuevo, porque no son los de las plumas, no son los de los atuendos magníficos, ¿no? Es gente que se viste de blanquito, que nada más usa una okay. cinta en la cabeza y de repente digo... Wow, ¿no? Y, y que ahí eh, yo llegué con maestros que te exigían que llegaras limpiecito, que no olieras mal, que, lavaras, que lavaras tu atuendo, ¿no? ¿no? Que si no tenías atuendo, lo menos que podías hacer era ponerte ropa blanca uh -huh. y ponerte tu cinta roja, y con eso bastaba. Conforme avanzaras, pues ya ibas viendo este adquirir tu atuendo, ¿no? Y según te lo ganaras.
1: Además, ¿no? Además. Que eso es maravilloso. Sí, claro. ¿no? Porque porque sí hay que trabajar, y sí hay que estudiar, y sí hay que aprender. Estamos muy cerquita ya del final. Qué impresionante, Qué impresionante. que se va de, de rápido sí. el tiempo. Pero antes de irnos, me gustaría, maestro, que nos dijera, la gente que esté interesada, que quiera saber más, que quiera acercarse a la danza y a todo lo que usted hace, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo es que pueden dar con usted?
0: bueno. Nosotros eh, estamos ensayando los martes y los jueves en la explanada de la delegación de Iztapalapa
1: Martes y jueves
0: De 7 okay. eh, a 9 de la noche
1: Ok, de 7 a, a nueve. nueve de la noche Martes, martes y, y jueves. jueves Ahí lo buscan Así es Perfecto Y Sandy, ¿alguien, si alguien te quiere preguntar, te quiere pedir como que le aconsejes
2: o que le digas cómo entrar a esto ¿Dónde te encuentran? Bueno, yo tengo una página de Facebook, eh, Soy Jade Op, eh, en, en Facebook. Eh, Jade, porque me gusta La Piedra, uh -huh, para que tengan una idea de que por qué Sandra y por qué Jade. Entonces me pueden buscar ahí, eh, uh -huh. a través de Inbox. Y bueno, el número de celular sí me reservo un poquito, no, pero no, sin no, embargo en la página en la de página Facebook... Adelante, ¿no? Martes y jueves en Iztapalapa con el maestro Mali. Ahí estamos a sus órdenes y ojalá se eh, retomara nuestra cultura eh, con más respeto. Eh, siempre es bueno retomar las enseñanzas de nuestros antepasados porque siempre hay algo que aprender. Eh, mi papá era danzante, dejó de ser danzante y eh, ahora llevar sus pasos también. Dentro de esta enseñanza pues es muy grato Y bueno, lo comparto como algo, un punto muy importante de vida Porque gente como él dejó eh, de hacerlo por, por venirse a la ciudad y guardar esa enseñanza Mi mamá okay. también era una persona que eh, Venir de, del estado, eh, toda su familia sabía eh, zapoteco, mixteco Y lo wow. dejaron, yo no lo sé Actualmente también estoy por estudiar el náhuatl y entonces todo esto se ha quedado ¿no? atrás con la gente que que vino aquí a desarrollarse, pero dejaron sus, su sabiduría. ¿no? Claro, pero lo, lo importante de todo esto es que sí hay manera de
1: recuperarlo y que personas claro. dedicadas uh -huh. y, y de verdad con conocimiento como lo hacen ustedes o como son ustedes están dispuestos a este abrirle la puerta a quien de verdad esté interesado. ¿no? Así es. Una última pregunta ya que nos conteste mm -hmm. rápidamente maestro. ¿Cómo es que se, se ustedes se otorgan los nombres? Ah. Es por gusto <risa> o tiene no, no, o no, hay no. algo en particular. No no no
0: yo para ganarme mi nombre fueron cuatro años eh, de trabajo okay. y de estar ahí eh, todo el tiempo. Eh, de hecho bueno es una espada de dos filos. Porque como todo, el estar demasiado tiempo en esto, eh, tiene consecuencias,
1: ¿no? Ok.
0: Entonces, este, yo a los muchachos les digo, primero la familia, primero es el trabajo, cuando vengan, vengan cuando tengan el tiempo, etcétera, etcétera. El nombre se gana gracias a que está uno ahí, ahí, que estudia. Exacto. Que aprende, que demuestra el interés y que de, demuestra el respeto por esta cultura. Cuando eso sucede entonces el mismo maestro empieza aunque todavía no lo tengan el nombre sembrado, el, el maestro empieza a nombrarlos ya con él con qué un padre, nombre.
1: Qué bonito es que todo se gana y así debe así de ser es. todo hay que ganárselo, no, no podemos llegar y, y tomar porque sí no. algo, ¿no? O sea, no. hay que trabajar para ello y bueno llegamos ya al final del programa, antes de irnos gracias a los que siguen escribiendo Lilia Victoria Garduño Saludos, saludos maestro Mali y Sandy excelente oportunidad de difusión Julita Rubalcaba gracias, gracias. Nayeli saludos Iván saludos. Leonel saludos Nayeli. maestro Santiago Morales saludos Nayeli RJ está dentro de nuestro ADN quienes somos quienes somos debemos de darnos la oportunidad de despertar esa parte en nosotros tiene toda la razón hay que darse la oportunidad yo me la voy a dar porque sí de verdad ahora que que, que encuentro toda esta eh, es, es profundizar, no nada más es por encima, no nada más es acercarme a un grupo y, y pues darme chance de aprender y no, o sea, es es toda una, pues, toda una cultura, ¿no? Es. Y, y es nuestro origen, además, que es lo más bonito de todo.
0: Es de nosotros. Sí,
1: claro, es nuestro. Y, y bueno, pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado hoy, Sandy, muchas gracias por venir. Gracias y a Y muchas gracias, gracias por hacer el, el contacto entre el maestro Ay. y el programa, de verdad, muchísimas muchas gracias. gracias sí. Maestro, pues este acabo yo encantada y, y fascinada con todo su conocimiento, con su manera de ser, y gracias porque usted está siendo parte de que nosotros de que otros podamos regresar a nuestros orígenes. Bueno, pues muchas sí. gracias Muchísimas a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, yo los espero mañana en todo es una señal con Hugo Pereira y Patricia Cervantes y oh, nos escuchamos nuevamente la próxima semana con otro tema. Eh, gracias a los que siguen escribiendo ADE, INSE y bueno muchas gracias felicite los felicitan mucho así que saludos gracias. a
2: Guerrero saludos a Puebla a todos nuestros amigos eh, son mucha gente mucha gente gracias maestro Mal gracias hasta la próxima besos
0: si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media punto com. Y encuentra todos nuestros podcasts De todos nuestros programas En iTunes y
1: TuneIn Radio Todos los programas de y com, En la palma de tu mano